0: вся покрыта рисунками, татуировками.
1: Наверное, насчет раздеться проблем не было. Иранский Навальный воду мутит. И у него белые обеспеченный волосы, золотые вставные зубы.
0: Я знаю, что он там в целом продается, но у него конкретно поехавшая была кукуха.
1: И ты же должен почувствовать, какую боль ты приносишь людям. Ну и вообще.
0: Эскортницы и те, кто за ними следят... Это второй выпуск подкаста Таукита. Кита». У нас в гостях Ксю, тату-мастер. И сегодня мы поговорим про жизнь на Ближнем Востоке и, в частности, в Бахрейне. Я хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал о жизни в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия моими глазами. Вы всегда можете зайти и подписаться. Ну, а теперь дадим слово нашей гости. Привет.
1: Привет. Меня зовут Ксюша. Я жила и работала 4 месяца в Бахрейне. Это довольно необычное направление для гэст-спотов, тату-мастеров.
0: На самом деле, мне стало интересно поговорить с Ксю, потому что для большинства наших соотечественников весь Ближний Восток ограничивается только Эмиратами и какой-то историей с пляжным или гостиничным отдыхом. И то, что страны такие, как Кувейт, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, совершенно порой коренным образом отличаются от того, к чему привыкли эскортницы и те, кто за ними следят, всегда вызывают много вопросов и много интереса. Ты работала там 4 месяца. Скажи, пожалуйста, насколько сложнее работать в качестве тату-мастера в стране Ближнего Востока, где, в принципе, татуировка не является... Предметом очень разрешенным и порой даже порицаемым, потому что, по сути, любая модификация человеческого тела является нарушением замысла Всевышнего по
1: шариату. Да, татуировка там не является легитимной. Ты не можешь повесить вывеску, ты не можешь открыть тату-салон. Но в Дубае, кстати, это разрешено. Там есть официальные тату-салоны, в Бахрении нет. Все мастера, которых я там знаю, и как мы работали, как работали мы, они снимают частную квартиру и работают нелегально, без вывески. Сначала мне казалось, что это будет невозможно найти клиентов и вообще делать татуировки в мусульманской стране. Очень страшно, звучит и опасно, но оказалось там работать гораздо проще, чем здесь, потому что спрос превышает предложение во много-много раз. Людей было очень много и местных. И экспатов, иммигрантов, всех это интересовало, как сделать тату в бахрине.
0: Обалдеть, просто обалдеть. Я, честно говоря, вот когда думал, какие вопросы тебе задать, это был один из таких основополагающих вопросов, каким образом вы искали клиентов, и если клиенты сами, по сути, вас искали, то это, конечно, в корне меняет дело. Все равно у тебя есть собственный стиль, собственное видение того, что ты бьешь, свои эскизы... Насколько это откликалось на Ближнем Востоке? Или ты подстраивалась больше для того, чтобы просто была возможность работать?
1: Ну, там, можно сказать, студия работала на проходняк. То есть, маленькие работы, которые можно сделать за один раз, были в приоритете. У клиентов тоже это было в приоритете. Мало кто делал себе что-то объемное по авторскому дизайну. В основном у человека была идея как тату, сувенир, да, какой-то якорек, может быть, что-то связанное с этим местом, куда они приехали поработать, либо наоборот, связанное с их домом, по которому они скучают. То есть очень часто были такие маленькие миниатюрки. Но несколько раз были и классные большие проекты. Я рисовала что-то объемное для людей. Но это были в основном американцы. Так, да, в основном это не авторская татуировка, а работа на... Массовых каких-то клиентов поточно.
0: Ну, то есть из каталога, из какого-то. Условно.
1: Условно, назовем это так. Ну
0: да. Ну, я имею в виду, что это не то, что ты прям прорабатываешь с клиентом, и долго эту картинку рисуете, наполняете ее смыслами и после этого бьете. То есть это больше так. Его
1: вот, денег заработать. Нет, я старалась так делать, но когда у тебя записано 5 или 7 человек в день, а было даже такое, то, к сожалению, не было возможности проработать какой-то супер дизайн в первую очередь, да, заработать денег. Но если человек готовый к идеям и человек готовый заплатить нормально, почему бы нет, да? Были и хорошие татуировки, которые там были сделаны.
0: А ты преимущественно била мужчин или женщин?
1: Больше было мужчин, но женщины тоже были, и были женщины арабские. У меня даже была клиентка из Саудовской Аравии.
0: Я ее знаю, ее казнили после
1: этого.
0: Скажи, пожалуйста, арабские женщины, какие татуировки они предпочитают?
1: Такие же, как и у нас, какая-то любовная тема, либо тема какой-то красоты, женственности, цветы, какие-то символичные вещи. Просто что-то подчеркивающее там ее красоту, ее видение, красоты.
0: На каких местах?
1: Разумеется, на тех, которые можно спрятать под хиджавабом.
0: Был ли хоть один случай, когда муж, брат, отец приходил за свою какую-то женщину разбираться, что вы набили на ней что-то такое?
1: Нет, к счастью, такого не было. Они обычно приходили, наоборот, с поддержкой своих мужей.
0: Сколько там зарабатывает татуировщик?
1: Страшный вопрос.
0: Нет, это вопрос не для налоговых, Насколько, если сравнивать, сколько стоит, например, твой сеанс здесь и там, в процентном соотношении, насколько это больше?
1: Ну, я начну с того, что какая там была аудитория у нас. Я работала с тайским тату-мастером, у которой была студия так называемая дома, и аудитория, которая были ее клиентами, была тоже специфическая, в основном это были приезжие из юго Восточной Азии, астробайтеры, и они не были готовы много платить, потому что индус не будет платить за татуировку 100-200 евро, как, как даже в России, поэтому мы брали количеством, так сказать. Там были арабские мастера, которые мне говорили, что у них высокие цены. Но мне не удалось с ними даже связаться, к сожалению. Может, потому что я женщина, они захотели мне отвечать. И... Может, по каким-то другим причинам мы так и не познакомились.
0: Вот приходит к тебе, опять-таки, мужчина, женщина или балерина. Легко ли они идут на контакт? Для мужчины ты женщина, которая там делает что-то... И мы не берем сейчас европейцев, американцев, допустим, те же самые Юго-Восточную Азию, потому что они тоже достаточно закрепощены в отношениях с женщинами. Насколько легко они, например, оголяли какие-то части тела перед тобой? Как они смущались ли? Было ли какое-то такое, знаешь, некоторая застенчивость с их стороны?
1: Но многие удивлялись, во-первых, да, что они пришли, а тут тату-мастер-женщина, еще и белая, европейка. Это был такой сюрприз. Наверное, насчет раздеться проблем не было. Если человек хочет татуировку на каком-то месте, он обязан его оголить. Наверное, все это понимают.
0: Часто были татуировки в первый раз?
1: В основном. Очень часто, да.
0: Это, конечно, прикольно. Было, что тебя вот прям удивило в их каком-то запросе или или месте, где была татуировка? Что-то вот прям такое из ряда вон выходящее? Или или все-таки это формируется еще, этот рынок у них, и они идут по какой-то проторенной дорожке и не экспериментируют?
1: Ну, скорее, да. Они... Там это не развито. Человеку даже негде увидеть что-то необычное, и поэтому он не может себе это представить. Что-то кто-то где-то видел в Инстаграме, в Интернете. И вот я хочу такое же. Чаще всего это было так.
0: Кстати, ты знаешь, что космонавты... Роскосмос не берет людей с татуировками, потому что считается, что человек с татуировкой, он э, потенциально, ну, у него есть, допустим, какие-то проблемы с головой, потому что он недоволен тем, как выглядит его тело, и он пытается его модифицировать. И это считается, ну, определенной психологической патологией, что он может быть психологически неустойчив.
1: Какого года эта информация?
0: Это вообще свежайшее, что в, в космонавты с татуировкой точно не возьмут. Но... В астронавты, может быть, да. А...
1: <связь> это грустно, весело. Но мне кажется, мир меняется, и постепенно все эти нормы будут отмирать, как устаревшие.
0: Ну да-да, я, я просто к тому, что насколько это так. Мы с нашей прошлой Нина Ниной разговаривали по этому поводу. Она говорит, что человек... Это ее мнение, это ее слова. Что человек в себе... Никогда не вернется за следующей порцией боли. Потому что это конкретный мазохизм. Ну, вот у меня нет татуировки только потому, что у меня очень низкий порог боли. И я прям, прям, мне не нравится боль. И я понимаю, что это будет больно. И я такой, ну, в следующий раз. Ну, не в этот раз. Ну, когда-нибудь в другой раз. Ну, может быть, когда-нибудь мне будет не больно. Такая тату-прокрастинация. Ну, может быть, когда-нибудь. И вот так это уже длится... Очень-очень-очень продолжительный период времени.
1: Ну, мне кажется, наоборот, это неотъемлемый такой атрибут татуирования. То, что тебе больно, но ты терпишь это для получения желаемого результата. И такой кайф, когда все это заканчивается. Такой ритуал. Ты изменяешь себя... Боли. Да, ты изменяешь себя внешне, изменяешься немного при этом внутренне. И еще терпишь при этом неудобства.
0: Слушай, опять же... Со слов одной моей знакомой, она когда набила первую татуировку, за ней следующую, там третью, и она говорила, что ее татуировки друг друга ревнуют, что предыдущая ревнует тебя к последующей, начинает в какие-то моменты чесаться или еще что-то. Это правда или нет?
1: Гвозди какие-то.
0: Ну, возможно, мне неизвестно, поэтому я и спрашиваю у человека, который делает это профессионально.
1: Ну, это травма кожи, это какие-то народные частички у тебя под кожей, которые, конечно, могут реагировать на весь твой образ жизни. Перепил, перегрелся, заболел, и татуировки очень часто вот, являются какой-то лакмусовой бумажкой в твоих каких-то состояний необычных. Но насчет того, что ревнует, ну, делаешь в голове. Если это уже есть на твоем теле, ты этого никак не избавишься, это часть тебя. Просто прими себя полностью с татуировками.
0: Ты часто испытываешь испанский стыд, когда смотришь на какие-то чужие татуировки?
1: На неудачные, на людях?
0: Ну да, когда ты смотришь, такая, боже, как стыдно, что это вообще попало на кожу этого невинного человека. И, о господи, мои глаза это не видели.
1: Ну, с одной стороны, бывает грустно, когда видишь какие-то откровенные партаки, и человек как будто живет и не замечает их. Но, видимо, его все устраивает. А с другой стороны, каждый имеет ту татуировку, которую заслуживает. То есть ты либо не доплатил, либо не не додумался, как сделать лучше, не изучил этот вопрос более обстоятельно обстоятельно, и получил то, что получил. Редко кого так откровенно обманывают и делают ему что-то плохое вместо того, что он хотел. Скорее всего, человек сам сам виной этому.
0: Ты употребила слово «редко». То есть такое бывает? То есть бывает такое, что тату-мастер такой «хорошо, что ты зашел».
1: Ну, бывают доверчивые люди, которые не разбираются, что хорошо, что плохо. Они не обязаны это понимать. Ну, тебя могут и на рынке обмануть, продать паленые гучи.
0: Насколько Россия прогрессивна в плане тату-индустрии?
1: В России очень хорошие мастера, и очень низко ценится ручной труд и творчество сожалению.
0: это подстегивает к еще большему творчеству или это наоборот убивает творческую э, жилу
1: я думаю это подстегивает людей которые могут что-то делать руками делать это как можно более качественно потому что иначе у нас не пробиться ты можешь как бы выжить в индустрии да и вообще в жизни только если что-то делаешь прям очень хорошо ну либо обманываешь людей ладно Такое тоже бывает. То есть у нас сложно делать что-то среднячковое и хорошо зарабатывать.
0: Ну, наверное, только если ты работаешь на госкорпорацию. Но я, честно говоря, не слышал ни разу.
1: Ну, я о творчестве.
0: Ну, да, я просто хотел сказать, что я ни разу не слышал о том, что кто-то делает для, например, Роснефти или Газпрома татуировки промышленно. Прям так, знаешь? Прям
1: Я бьют... знаю, что в американской армии есть вакансии татуировщиков.
0: Но они бьют обязательно татуировки просто группу крови или они прям делают какие-то творческие эскизы? К
1: сожалению, не знаю точно, и но знаю, что вот есть. Там официально можно трудоустроиться. Прикольно.
0: Возвращаясь к Бахрейну, у меня есть несколько вопросов по тому, как это все организовано. Ну, хорошо, ты говоришь о том, что там есть эти квартиры, в которых по факту находится тату-салон. А вся логистика, иглы, краска, все вспомогательные материалы, каким образом они попадают в страну, если, в принципе, это там запрещено? Или просто чемоданами?
1: Я везла без проблем все свое оборудование вместе с иголками и с красками, и меня даже никто не спросил, что это такое. Также... Люди заказывают с Алиэспресс или каких-то подобных сайтов, с eBay. Точно так же все это присылается. Там нет жесткого запрета на ввоз чего-то. Ну, это просто краски, например, да? Инкс. Иголки. Ну, никто не будет думать, что это за иголки. Лишь бы они были в багаже, там, безопасно упакованы.
0: Было ли у вас, может быть, ты знаешь такую информацию, когда полиция устраивает, ну, может быть, облавы какие-то на подобные салоны, потому что это все равно находится в серой зоне. Это напрямую законодательно ведь не запрещено, но и не разрешено. И поэтому здесь есть такой элемент, То, как воспринял обнаружение подобного, допустим, тату-салона, и как отреагировал полицейский, там, руководитель и так далее.
1: Ну, моя коллега, с которой я работала, сказала, что у нее есть, так сказать, бакграунд, Люди, которые могут ей помочь решить вопросики. Там, то ли в полиции, то ли на госслужб. Честно, не знаю, как это происходит на самом деле. Были ли какие-то облавы. Не думаю, что у них так мало дел, чтобы патрулировать эту, салоны подпольные. Их не так уж и много. Может, не знаю, в Инстаграме поискать штук 5-10 найдется на миллионный город.
0: Как тебе вообще жизнь в Бахрейне? Тебе как человеку светскому и ну, все-таки европейскому?
1: Как тебе жить на Ближнем Востоке? Ну, По хрене все достаточно свободно, совершенно не так, как в других странах арабского мира, очень лояльно. Поэтому, в принципе, ок. Почти как здесь, за малым. То Ну. есть, ты бы
0: второй раз поехал?
1: Ну, нет. (связывая) (связывая) Вопрос денег, может быть.
0: Хорошо. Тебе предложили бы ровно столько денег, сколько тебе было бы приемлемо. Ты бы поехала?
1: Ну, по обстоятельствам. Надолго. Насколько.
0: Фактически. Это уже тогда, получается, не вопрос денег. Я я не то чтобы пытаюсь тебя припереть, э, припереть к стенке и выбить из тебя этот ответ. Просто интересно, как разные люди, европейцы, американцы, австралийцы воспринимают Ближний Восток. У меня есть много знакомых. Например, ребята из Азербайджана, они с удовольствием. Они всегда с удовольствием едут в какие-то страны Ближнего Востока, потому что для них это достаточно близкая культура. Несмотря на то, что, в принципе, ребята из Баку, они весьма светские, но для них это все равно люди-одноверцы. Для них этот уклад, эта еда, все достаточно понятно. Для нас, в принципе, эти люди другие по менталитету. Для нас сложно воспринимать те или иные запреты, которые являются иногда ну, достаточно специфичными. И поэтому для меня этот ответ очень неоднозначный. Если бы мне завтра сказали, что есть место снова поехать поработать на Ближний Восток, и есть какие-то приемлемые деньги. Вот сейчас для меня ответ такой, что если у меня есть возможность не ехать туда, получая какую-то зарплату здесь или в какой-то другой стране, то я не поеду, меня туда не тянет. И вот там какой-то есть, как мне кажется, ответ ответ, всей этой многогранной истории, это вопрос ведь не денег, это вопрос восприятия, пока ты там не поживешь, ты не воспринимаешь это настолько остро и чувствительно, многие мои друзья из России, которые работают на Востоке, они, ну, не прям счастливы от того, что они работают на Ближнем Востоке, да, это хорошие деньги, да, это перспективы, да, это наверняка какое-то неплохое место работы, отчасти здесь и сейчас, но поехать второй раз, они бы не согласились. Вот согласилась ли бы ты?
1: Это очень комплексный момент. Это же не просто менталитет другой и люди другие. Это и климат не очень приятный. Там, жить в европейском климате по законам шариата, мне кажется, более приятно, чем жить в 45-градусной жаре полгода. Там не только арабы существуют, там существует куча других народов, которые не менее противоречивые чувства вызывают с арабами как-то даже меньше сталкиваются, чем со всеми остальными. но наверное все-таки нет. опыт был классный, интересный. в качестве э, именно работы и долгого э, жительства там не хотелось бы. так приехать погулять может быть да
0: еще стран, в которых ты работала в качестве тату-мастера?
1: Да, в Европе, в Германии. Ну, многие коллеги ездят в Германию, ездят в Бельгию и другие страны Европы на господ, и это, это обычно.
0: Но это просто обмен каким-то творчеством, или все-таки там ценится то, что наши мастера достаточно высокого уровня и при этом сравнительно небольшие деньги европейским
1: меркам. Зарабатывать все ездят, конечно. Потому что в Европе ценится ручной труд, ценится творчество. Действительно. Тут, к сожалению, нет. Поэтому все, кто что-то умеет, хорошо, конечно, все ездят. Стараются пробиться там. В
0: какую бы страну Европы ты бы поехала надолго работать в этой индустрии?
1: Италия нравится.
0: Кстати, я вот сейчас подумал, что все мои итальянские друзья и знакомые, ну, нашего плюс-минус возраста, они все с татуировками. И эти татуировки все очень-не очень.
1: Mm-hmm.
0: Я вот сейчас вспоминаю, прям очень-не очень.
1: Опять же, потому что там это действительно дорого. И человек с классной объемной татухой, ну, скорее всего, он очень хорошо зарабатывает. То есть mm-hmm.
0: только вопрос денег. Не только вопрос мастеров.
1: Опять же, там это очень популярно. Поэтому много татуировок в принципе, соответственно, много и плохих в том числе. Чем это становится популярнее, тем больше ты будешь видеть портаков. Да потому что, ну, это популярно среди всех людей. И те, которые разбираются и могут что-то красивое сделать, и могут себе это позволить. И те, кто не разбираются и просто хотят татуху, это модно, это круто, и то, что сейчас у нас происходит.
0: Как, кстати, ты к этому относишься? Я понимаю, что, наверное, негативно, прости, я перебил тебя, но я вот все-таки к тому, что все эти одинаковые ловцы снов на, на бедре... Эти все лисы на спине или там на бедре. И вот эти все абсолютно одинаковые татуировки, как, как просто цветной ксерокс, который просто штампует. И люди забиваются только для того, чтобы забиться. Как человек изнутри этой индустрии, как, как ты это видишь вообще?
1: Отвратительно отношусь. Я начинала в то время работать, когда еще так. В двери тату-салона надо было постучаться и спросить, можно ли туда зайти, да? Как в синагогу. То есть, это чем-то было сакральным еще было какое-то... Люди думали перед тем, как что-то сделать, потому что все осознавали последствия, что это не совсем приемлемо в обществе. То есть если ты хочешь, то нужно действительно что-то хотеть, что-то классное, потому что ты будешь порицаем. А сейчас этим никого не удивишь. Это просто какая-то фишка. С одной стороны. С другой стороны, как бы количество приводит к качеству. Чем больше татуировок любых, тем больше и красивых, тем больше у людей понимания. Может быть, рано или поздно это приведет к развитию вкуса у большинства, к развитию культуры в целом.
0: А как ты относишься к людям без татуировок?
1: Так же, как они ко мне. Замечательно, с уважением.
0: То есть, у тебя нет такого, что... Странно, а почему у него нет тату? Кажется, с ним что-то не так.
1: Ну, это надо иметь тоже смелости не сделать. То, что делают все остальные.
0: У тебя нет такой прав деформации, чтобы видеть человека и такой... Я бы вот здесь вот набила бы, фантазирую, что вот сюда, пожалуй, вот моряка. Сюда, пожалуй, пирата.
1: Ну, некоторым очень сильно идет. Вот некоторым прям просится. Но как правило, у них уже есть татуировки или какие-то экстремальные прически, пирсинг. Люди сами к этому приходят. Но чаще бывает наоборот, что смотришь на человека и думаешь, ну, ну нет, ну зачем?
0: Оно того не стоит, да?
1: Ну, чтобы баланс был между физической какой-то стороной и... Я
0: сейчас задам, мне совершенно спонтанно в голову пришел совершенно дурацкий вопрос. Делают ли сеанс под общим наркозом?
1: Это спрашивает каждый второй посетитель студии. Нет, не делают. Ну, Мне кажется, это какой-то бред. Это же не щенок двухмесячный, которому нужно родословно набить. Зачем?
0: Чтобы... Как-то говорится, и рыбку съесть, и сковородку не помыть.
1: Мне кажется, тут как раз-таки сковородку дважды придется мыть, потому что любой наркоз оказывает гораздо большее влияние на организм, чем просто потерпеть пару часов дискомфорта. Любая обезболивающая путь мазь, крема, таблетки – это все более вредное, чем просто полчаса стресса.
0: Ну, полчаса – это ты как-то совсем, мне кажется, гораздо дольше. Сколько в среднем длится твой сеанс?
1: По-разному. Я работаю в разных стилях и делаю абсолютно разные татуировки, и большие, и маленькие. Стараешься делать не очень большие сеансы, потому что на себе знаю, что это тяжело. Но иногда бывают сеансы и по 6-7 часов, но иногда бывают и маленькие работы, там, час-два. В среднем, ну, до 5 часов, это норма.
0: Есть ли какие-то профессиональные... Слово заболевания здесь неправильное. Я имею в виду особенности зрения садиться. Или мелкая моторика как-то ухудшается. Или что-то вот особенности профессиональной деятельности.
1: Ну, коллеги жалуются, что спина болит. Я спортом занимаюсь, у меня все хорошо с этой точки зрения. Но часто бывает, да, ты долгое время находишься в неудобной позе, потому что тело человека – это не лист бумаги. оно Оно тоже хочет лежать удобно. Не всегда удобно бывает нам обоим.
0: Ты вся покрыта м-, рисунками, татуировками. Когда у тебя появилась первая татуировка?
1: Мне было 17 лет. Я купила тату-машинку, первую татуировку сделала сама себе.
0: Обалдеть. И что это было?
1: Какой-то символ, который на тот момент значил очень много, я сейчас я даже не могу вспомнить что.
0: Ты перекрыла эту татуировку?
1: Нет, осталось как память.
0: Сколько у тебя татуировок?
1: Я не могу посчитать.
0: Окей. В следующий раз мы пригласим твоего парня, поговорим с ним о мотоциклах и о твоих татуировках. Бахрейн. Что тебе нравилось в Бахрейне, что тебе не нравилось в Бахрейне?
1: Очень нравилась еда, очень нравилась близость моря в любой точке, потому что ты на маленьком острове. Нравилось смешение культур, много разных людей, это интересно. У нас этого не хватает, у нас много какого-то шовинизма, национализма. Хотя там национальной сегрегации гораздо больше вообще, чем где-либо в мире, мне кажется. Но как-то люди разных наций, конфессий существуют. Слушай,
0: как обстоит дело в Бахрейне с косметологией, эстетической косметологией? Потому что женщины в Саудовской Аравии очень сильно порой до полной неузнаваемости переделывают себя, переделывают носы, закалывают себе губы, скулы. Я видел женщин порою без бурки, полной, которая закрывает. Ты видишь человека, который очень-очень слабо похож на человека. Это полноценное слово «мукла», которое было лет пять назад, вполне применимо. Понятно, что у нас тоже порою перегибают с этим. Как там? И эти салоны красоты. Насколько это серая зона? Или это все-таки отличается, это белая зона? и она вполне себе законна.
1: Честно скажу, я не видела женщин, которые бы меня напугали или очень сильно удивили. Большинство выглядело вполне адекватно. Может быть, я видела мало дам без никаба. На салонах красоты были вывески. Опять же, косметология. Я не думаю, что это какая-то серая нелегальная зона. Мне кажется... Так как у них есть другие способы самовыражения, да, она может, конечно, там, смотря как в семье заведено, она может носить и хиджаб, и никап, полностью закрывающее лицо, но есть куча женщин, которые носят просто обаю, и при этом у них потрясающий макияж, туфли на каблуке, там, красивые серьги и так далее. То есть у них есть способы себя показать, которые не осуждаются в обществе. Во-первых, во-вторых, там же гораздо больше иностранцев, любых европейцев и из Азии людей. И, может, они смотрят на других, как-то нет там таких радикальных способов увеличить себе все, что можно, потому что другие люди так не делают.
0: А насколько в Бахрейне, опять же, надо, наверное, начать с того, что в Саудовской Аравии это распространено на каждом шагу. Идет семья, папа, мама. Или две мамы, по-разному бывает, или три мамы. Их дети и эти дети идут вместе с какой-нибудь, например, филиппинской нянечкой. Родителям, по большому счету, на этих детей настолько наплевать, настолько они не обращают на них внимания, что дети со своей потребностью вот в каком-то общении, они общаются гораздо больше и гораздо глубже с этой филиппинкой. Даже когда они просто бегут навстречу по торговому центру, то они бегут к этой филиппинке И видно, что эта нянечка для них порою гораздо ближе и гораздо понятнее, и они проводят с ней гораздо больше времени, нежели родители. Насколько это развито, например, в том же Бахрейне? То есть, уровень доходов, я так понимаю, плюс-минус одинаковый. Насколько семейные такие ценности... Больше развитые или меньше развитые? Или такие же?
1: Ну, нянечки и помощницы по дому э, очень часто, да, у обеспеченных людей всегда есть филиппинки. Чаще всего, мне так объяснили, что они самые трудолюбивые и наиболее охотно учат арабский язык. Или филиппинки, или тайки. Они занимаются с детьми. Мы часто видели на пляже такую картину, когда приезжает большая семья с детишками, филиппинские горничные или нянечки. Они там готовят обед на всю семью, тут же там накрывают какой-то импровизированный стол на пляже. Но я не замечала такого, что там дети больше обращают внимание на их нянек, чем на своих родителей. Я видела очень интересный момент, который мне понравился в Бахрейне. Большинству... Местных людей, арабов, им приходится учить английский язык, потому что весь персонал, все работники магазинов, кафе, в любой сфере, куда ты не пойдешь, чаще всего они будут приезжими. И арабский язык они учат очень неохотно, потому что он сложный, ну и потому что они не привыкли. Поэтому местным жителям, арабам, им приходится учить английский, чтобы вообще купить хлеб, потому что в магазине все понаехи. И очень классную картину мы наблюдали, что папаша обращается к своим детям. Он говорит фразу на арабском и фразу на английском, чтобы детки с маленьких лет учили английский. Ну, там вообще нет проблем в стране с английским языком. Все вывески дублируются, это очень удобно. И деток точно так же учат с детства.
0: А ты говоришь по-английски? Да. Ну, то есть для тебя не было проблемой?
1: Для меня... Да, не было проблемой. Я хотела подкачать немножко английский язык и думаю, буду жить... В англоговорящей стране Улучшить навык говорения, к сожалению, не получилось Хорошо, потому что большинство людей с ними общалась Они говорили по-английски не лучше, а очень часто гораздо хуже меня Потому что многие приезжие, они приезжают и живут диаспорами Общаются между собой там на индийском, на тайском и они даже по-английски лениться говорить, не то, что арабский учить. Но зато я научилась понимать индийский акцент, или акцент.
0: Что весьма непросто.
1: Очень непросто, да. И к тому же я перестала стесняться говорить по-английски, потому что, опять же, они говорят очень хуже меня.
0: Ну и там плюс, хочешь не хочешь, ты в любом случае ни на каком другом языке не изъяснишься. Поэтому ты стараешься изъясняться на том, который как можно ближе к их пониманию. Потому что русский еще дальше для их понимания. Ну
1: конечно, конечно. была очень интересная тема. У меня была одна клиентка из Саудовской Аравии. Но ну, было довольно много клиентов в Саудовской Аравии, они приезжают же на каждые выходные отдыхать, веселиться, пить алкоголь, ходить в бары. И было много посетителей оттуда, и все приезжали тусоваться. Один парень, например, не пришел на сеанс, потому что он напился и подрался. Он мне там утром прислал сообщение, типа «I have drunk, I fight». Ясно-понятно. Сауди. А Другая была девушка из Сауди. Она приезжала всегда со своим братом или кем-то из родственников. Как я поняла, она сразу на границе снимала с себя всю паранжу, весь хиджаб. И когда она приходила ко мне в студию, она выглядела, ну, как Эми Вайнхаус в худшие годы. То есть настолько вульгарно одетой и накрашенной женщиной я не видела в этой стране никогда. И у нее было уже, уже на тот момент у нее уже была куча татуировок. Она приходила делала еще. И ее брат, который там с ней был на сеансе, сопровождал ее, спросил ее, типа, почему ты это делаешь? Это же харам. И она говорит, тату из Харам, вот it's my dream. То есть это для нее было настолько вожделенным образом жизни. Вот она приезжала постоянно, чтобы побыть собой, и потом снова возвращалась в Саудии и надевала паранжу, жила там.
0: А какого возраста она была?
1: Наверное, лет 30. Ну, не, не взрослая, не старая.
0: Ну, то есть, скорее всего, наверняка она училась где-то за границей.
1: Да, скорее и оттуда, всего.
0: И оттуда этот образ жизни она и переняла.
1: Ну, дело же не только в этом. Они же тоже молодые люди, у них есть интернет. Они видят, что есть другая жизнь, где все можно делать. Еще забавно, что у них же у всех страницы закрыты в Инстаграме, потому что родственники.
0: Да, но просто мы разговаривали, когда мы там работали, мы разговаривали с одной девушкой. Она из Туркменистана, и она прожила какое-то время в Германии, потом она прожила какое-то время в Индии. И она говорит, что когда я возвращаюсь в Туркменистан, я понимаю, что я и не могу жить уже как там, как в Туркменистане. Но я и не могу уже жить как в Германии или в Индии. И зачастую эти ребята, которые уезжают учиться там в Англию, в Америку, потому что у них свободное образование где-то за границей, они, к сожалению, не могут, они застреют где-то между. И они и не такие светские, но они и не такие уже набожные. И ну, это ломает их психику. И они получаются в определенной степени надломлены, потому что родители от них ожидают одного. Сами они уже видели ценности какого-то западного мира и уже хотят другого. Тут есть целый перечень, целый список того, что является харам. Я видел человека, у нас на объекте работал, работал парень, который был абсолютный социопат, абсолютнейший просто. Он ненавидел людей, при этом... Ну, то есть, он ненавил людей, он говорил, я бы вас всех убил, там, и так далее. Причем с таким злостью и ненавистью. При этом он учился и жил в Америке до этого, и все было вроде как хорошо. Но у него конкретно поехавшая была кукуха. Это, это наверняка и была та причина, по которой он немного так был не в себе. Потому что он застрял между мирами, между западным и между восточным.
1: Ну, наверное, это тяжело, да. Такие резкие перемены, когда ты из одного мира попадаешь в другой.
0: Задавал вопрос одному местному, и я спрашивал, хорошо, а если девушка, например, ну, то есть, девушка едет учиться в Америку, там она зачастую, в большинстве случаев, вот она не носит ни кап и даже абаю, ничего, ходит абсолютно в светской одежде, учит английский язык, учится где-то там в колледже, в университете, и вот, допустим, приходит время, она заканчивает этот университет, и, например, она решает остаться в Америке. Что скажут родители? Он говорит, это очень просто. Родители, если она не вернется, просто от нее откажется. Зачастую родители очень негативно относятся к тому, что их дети останутся жить в стране западного мира и будут также оторваны от религии. То есть, они как бы дают им такое время на то, что, ну, окей, ладно, пускай тебя там черт слегка попутал, но потом возвращайся и продолжай праведную жизнь.
1: Как-то так. Не знаю, я так близко не общалась, к сожалению, или к счастью, с людьми. Мы жили в Бахрине, не в центре, не в Манаме, а в пригороде. И рядом с этим пригородом был такой, сказать, шиитский дистрикт, где жили шииты. Их меньшинство в этой стране, у них немножечко менее выгодное положение, чем у суннитов в каких-то отраслях жизни социальной и политической. И райончик, соответственно, выглядел ну, как какой то гетто, но не московская, но и не африканская гетто, что-то среднее. Как-то раз мы пошли погулять через этот район по самый короткий пути к побережью, там, птичек покормить, возле моря посидеть. А была какая-то годовщина разборок, каких-то восстаний в бахрень. Было 14 февраля, с одной стороны, да, день всех влюбленных романтик, а тут бунты, фонари разбитые. Мусорки перевернутые, подожженные. Бегают пацанчики молодые, там, лет 14 в платках на лице. Было страшновато. Вот прям страшновато, страшновато. И вот прям по периметру района стояли милицейские, полицейские да, автомобили. А их полиция, их тачки выглядят совсем не как у нас. Это не какой-то там оазик, буханочка. Это... Полностью бронированный автомобиль с решетками полностью везде. На каждом стекле решетки в палец толщиной. И такая чудесная атмосфера. Мы гуляем 14 февраля. Но на следующий день нам рассказали ребята, что это все ничего страшного. Это каждый год у нас бывает. Иранские Навальные воду мутят. Что-то такое было сказано.
0: Это просто традиция или они чего-то добиваются? Ну, судя по тому, что там
1: были просто малолетки. Мне кажется, это было, да, такие спонтанные митинги, ни к чему.
0: В Саудовской Аравии очень развито, и они очень поклоняются американской культуре, масс-культуре, каким-то американским атрибутам. Они безмерно любят Харли Дэвидсон, очень любят ездить на американских машинах, и те, кто победнее, ездят на японских машинах, потому что вроде как надежнее, но... Более престижно ездить на какой-нибудь большой, здоровый, Escalade или что-нибудь типа того. Насколько это все развито в Бахрейне? Насколько экспаты влияют на жизнь Бахрейна? Насколько это меняет местных?
1: В Бахрейне есть улица American Avenue, во-первых. Во-вторых, там есть американская военная база, которая занимает, Но если не треть острова, то, возможно, пятую часть, это точно. И там очень много солдат, которые в свободное время от службы просто гуляют по городу. Разумеется, на этой American авеню представлены все кафе, сетевые магазины, кинотеатры, бары, которые бывают в Америке. Но, ну, мне кажется, там, да, влияние очень сильное. Плюс Hard Rock Cafe в Бахрейне открылся 37 лет назад. Ты 37 лет назад знал, что такое хард-рок? А не знали.
0: Сто процентов не знал. А в Бахрейне знали. Да, но когда мы пытались посетить хард кафе в Бахрейне в, в начале 2020 года, выяснилось, что его закрыли, и не было понятно, его закрыли на время какой-то реконструкции или его закрыли на совсем. Просто было закрыто без какого-то дальнейшего пояснения этой ситуации.
1: Не могу знать по этому поводу ничего.
0: Я думала, я думала. Я думал, ты связана как-то со всей индустрией развлечений в Бахрейне.
1: Хотелось бы, но нет.
0: Я напоминаю, что у нас была Ксю, тату-мастер. Это кита разговоры за которые не стыдно, но нас за них обязательно распнут.
1: Я была на живом выступлении в баре несколько раз. Ну, буквально каждый раз, когда мы ходили куда-то выбраться в город выпить пивка. Там всегда были живые выступления, музыка. Там проводились концерты. Там за время нашего пребывания даже проводился камикон Мне очень хотелось туда попасть, но, к сожалению, не получилось из-за работы. А мне кажется, там, там были бы все в костюме саб да? Все женщины.
0: Слушай, в Саудовской Аравии очень строго с алкоголем. Например, если тебя ловят в состоянии алкогольного опьянения и это впервые, то тебе полагается до 30 ударов палкой. И они не сильные. Это скорее для того, чтобы показать всему честному народу, ну, опозорить тебя скорее. Второй раз тебя ловят около 150 ударов, и уже по-серьезному. Третий раз тебя уже сажают в тюрьму, и там регулярно тебя поколачивают. Но при этом, естественно, в стране очень много различного шмурдика, самогонки. Очень низкокачественный, очень невкусный, там. Конечно же, люди все равно выпивают. Ну, как, как, наверное, и везде. Как дело обстоит с алкоголем в Бахрине? Я знаю, что он там в целом продается, но тебе, как экспату, сложно было достать, дорого ли, нужно ли какие-то разрешения? Как вообще с этим обстоит дело?
1: Такой вопрос даже выпить захотелось. А в Бахрении с алкоголем дела обстоят почти как здесь почти Ты можешь купить не везде, не в каждом магазине. Магазин буквально один на всю страну, хотя Google карты говорят, что несколько, но на деле работает один. В магазине цены практически как в России или в Европе. В барах, опять же, бары можно посетить чаще всего это при каких-то отелях. Очень мало баров, которые работают сами по себе. Ну вот Hard Rock кафе и может быть еще парочка, а обычно бары под руководством гостиниц существует. В барах цены на алкоголь заоблачные, ну как бы так. Поэтому есть хорошая традиция среди местных и приезжих выпивать перед посещением бара дома. И бар очень сложно найти, очень. мы пер, первый бар мы искали довольно долго, потому что там всегда затенены стекла, нигде не написано, что там... Есть алкоголь, что там пиво, папа и так далее. Просто по названию можешь догадаться, что, возможно, айриш что-то там, Это, возможно, это пивняк.
0: Попахивает харамом.
1: Да, где-то там посмотрел э, между окон в щелочку и увидел пивные краны на баре. Слава богу, мы пришли по адресу. Ну и вообще, если стекла затонированы, то, скорее всего, там продают алкоголь.
0: Прикольно, потому что мы пили только безалкогольное пиво. И на Новый год это было абсолютно эпик фейл, когда мы отмечали в одном очень фешенобильном ресторанчике Новый год. Хотя это было запрещено, но мы международной командой собрались. Они достали устрицы. Это был на самом деле мишленовский ресторан. Все было очень круто, все было очень здорово. При этом шеф-повар приготовил специально для русских приготовил селедку под шубой. Бутерброды с икрой и фаршированные яйца. Это было отвратительно. Это было просто... Вот в горло не лезло. Но все остальное было очень вкусно, конечно. И тут буквально за 2 минуты до Нового года вносят несколько бутылок шампанского. Это полноценные бутылки полноценного шампанского. Я так быстро... Я не пью шампанское, мне не нравится. Я так быстро никогда с бокалом не бежал к к к источнику алкоголя. И тут 12 часов, обратный отсчет, конечно же, куранты, открывается бутылка, разливается по бокалам, все чокаются под улюлюканье, выпивают. И в какой-то момент ты понимаешь, что оно тоже безалкогольная совершенно. Что это просто очень хорошее шампанское, из которого ну, каким-то образом вот удалили алкоголь. То есть, она безалкогольное это не как наше... Детская шампанское, которая просто там сладенькая водичка, а прям полноценная, классный Есть напиток.
1: Технология, да, вот да безалкогольного пива, безалкогольного вина, без потери вкуса, в общем то
0: Да, они отрицательными температурами и вакуумом, разреженным давлением Сам спирт попаривают, испаряется, попаривают. да, и все. И это было, это было, очень обидно.
1: Знаешь, это лучше, чем безалкогольное пиво, которое производят в Саудовской Аравии. И в прочих странах арабского мира. Которые по вкусу как будто бы человеку сказали, что пиво вот такого вкуса. Немножечко хлебное, немножечко горькое. И они такие, ну окей, мы такое сделаем.
0: Изложение с элементами сочинения. Как как я пил пиво в Америке.
1: (смех) К счастью, я свалила до Рамадана. Потому что на Рамадан, разумеется, все достаточно жестко. В плане, что не работают магазины днем, вообще все, кафе. Ты можешь заказать доставку еды, либо самовывозом, но сторки опущены. Но вот мой парень, который остался там на Рамадан и ознакомился со всеми этими культурными традициями, он говорит, вообще было самое классное время, потому что все мусульмане, которые работали с ними, они приносили еду каждый день, угощения. У них принято же, да, Рамадан — это такой светлый праздник, ты делишься всем, что у тебя есть со своими близкими людьми. Везде, в магазинах, торговых центрах там всегда есть какие-то угощения для всех, подарочки. И вот тут Каждый день на работу пакистанцы приносили еду. Даже для нас, для немусульман. Ой, как хорошо. Я не понимаю только одного человека. Это мой коллега, который работает со мной, и делает татуировки очень красивые, и у него нет татух. И мы его все лошим, всем коллективом. Не объясняет никак. Говорит, ты же должен почувствовать, какую боль ты приносишь людям. Ну и вообще. Он такой, я типа без краски себе делал, вот не знаю что такое боль, но дело же не только в боли, дело же и в том, чтобы сделать что-то навсегда на своем теле по своему желанию, ну как бы жить с этим потом, ну вот сыться, сыться. Я не уважаю, мне кажется, надо вот если ты связываешь себя с этим всем, то надо как бы проникать в культуру на себе носить татуировки.
0: Это кодекс, кодекс чести.
1: Да, дело же не только в боли, вообще в самом, там в всем приятии.
0: А есть татуировки, которые ты сделала и которые бы сейчас ты не сделала?
1: Конечно, да. На себе? На мне? Конечно, да. Как говорит один мой друг, у кого пару таков нет, под жизни не видел.
0: А есть э, работы, которые ты сделала когда-то и теперь вообще думаешь, блин, какая стыдобая?
1: Я думаю, каждый человек, который развивается и работает над собой... Имеет в своем арсенале вещи, которые он сделал раньше, и на которые сейчас он смотрит с сожалением. Это неизбежно. Если ты смотришь на свои работы десятилетней давности, и ты в восторге, значит, ты стоишь на месте.
0: Как минимум. Тогда следующий вопрос: даешь ли ты скидку 30% всем, кому ты уже сделал татуировку, чтобы через пять лет он через пять лет он пришел и ты такая, а, кстати, да. Вижу, вижу, тебе пора сделать что-нибудь. Получше.
1: Это шутка. Если человек хочет что-то обновить или улучшить, старую работу, ну, слушай, чаще всего они довольны, действительно. Им нравится. Даже даже бывает, что ты не докрасил, и ждешь, пока он придет, чтобы докрасить там какой-то маленький кусочек. А а им нравится и так.
0: Ну, им нравится в моменте, или вот есть люди, которые приходят такие... Через несколько, через какое-то время И говорят, слушай, мне перестала нравиться ну, Твоя работа, моя татуировка Но твоя работа Может быть, что-то изменим, может быть, что-то исправим
1: Это бывает крайне редко Это бывает, скорее всего, от нечего делать Ну, типа, я бы себе хотел что-нибудь еще Но наищу одно у меня Как бы нет смелости Чтобы сделать еще одну татуировку Поэтому я хочу добавить что-то к старой Ты убеждаешь, что не надо Ничего добавлять, просто сделай другую Ты будешь счастлив ставлю я с ним в покое, там все нормально. А обычно наоборот там и все нравится, даже если там что-то пошло не так, ты просишь, чтобы он пришел на коррекцию, что-то освежить. Такие нет, нет, наоборот все устраивает, потому что человек с этим живет несколько лет, это становится частью него. Не мог. Прикольно. Я перекрываю чужие работы, да, если они не удавшиеся, если они были там сделаны по какой-то глупому стечению обстоятельств конечно человеку надо помочь и перекрыть его портак так называемый мне это нравится потому что это самые благодарные клиенты потому что вот если он осознает что ситуация настолько грустная что надо перекрыть то конечно он счастлив что вообще это закрыли его больше нет вместо него что-то новое но технически делать это довольно тяжело это всегда занимает больше времени больше сил больше нервов, чем просто делать новую татуху на чистом теле.
0: А есть те, кто сводит татуировки и потом приходит и говорит, слушай, а я свел твою татуировку?
1: Один раз такое было. Очень странно. Почему-то человек решил избавиться от тату, которую я ему сделала. Это была всего лишь дата рождения его ребенка. Очень такая нейтральная текстовая тату. Почему-то он решил ее удалить, и вот он ее удаляет по сей день, не знаю, как там его успехи давно мы не виделись. Ну, захотелось ему так. Но это его право, это же их тело. К сожалению. Когда картину продаешь, ты же можешь представить, что ее могут изжечь там, да, если она человеку разонравилась. Он может поступить с ней как угодно. Да, бывает обидно, если твою тату перекрывают, сводят. Но это же. Его тело, его, как сказать, сфера его действий.
0: Сфера его жизни. Но при этом это твое творчество. Хотя тоже, действительно, если ему нравилось, а потом перестало нравиться. Жить только из уважения к твоему творчеству, наверное, тоже странновато.
1: Такое бывает, да. К сожалению, татуировки, они настолько связаны непосредственно с их обладателем. Это не не картина, которую можно продать, да, и... Или машина, можно ее подарить и убрать куда-то с глаз, это всегда с тобой. Поэтому ну оно должно нравиться именно вот этому конечному потребителю. Не просто как объект искусства, а как то, что будет с ним постоянно. Люди могут поступать с этим так, как им хочется поступать со своим телом. Каждый имеет татуировку, которую заслуживает
0: если к тебе придет клиент, который скажет, слушай, хочу точно такую же татуировку на лице, как у Моргенштерна, что ты ему ответишь? Кто это? Моргенштерн?
1: Пошутила, я видела, как он выглядит. Не слышала, к счастью, его треков. Я буду отговаривать о татуировок на лице, пока у человека не будет забита хотя бы два рукава шея. Вот у меня такая позиция.
0: Чувство прекрасного.
1: Ну, это настолько радикально в нашей стране особенно. Да вообще в любой стране. С тобой может случиться в жизни абсолютно что угодно. И татуировка на лице — это не, вообще не плюс к какому-то благоприятному исходу дел. Скорее всего, это будет минусом твою пользу. Не стоит этого делать, если ты абсолютно не уверен в себе, в своем будущем, там, да, и так далее. Честно, я не делала татуировку на лице ни разу. Вот честно, я признаюсь. <с doit> на шее, да, за ушами, на ушах. Но на лице нет. Ну, если не считать там, перманентные макияжи, все эти там родинки и так далее. Да, там, опять же, я шею забиваю только после того, как у человека там уже куча татуировок на других местах. Шея, кисти, ну... Ну, не надо быть позером. Ты сначала как бы сделай что-то нормальное, а потом уже сделай все это на лбу, показывай, кто ты есть. Сейчас
0: в меньшей степени это распространено. Раньше было в большей степени распространено это забить пигментом белки глаз. Как это? Как это вообще больно? как это И, и как с этим потом Не жить?
1: знаю, как это больно или нет. Я полагаю, это не больно, потому что у нас нет нервных окончаний.
0: В глазах? В Зачем? зрачке нет. В глазах есть. Тебе соринка попадает в глаз? У тебя страшное ты веком? Будет, же, нет, не только веком. Я как Но... человек, переживший операцию на зрение...
1: Предположим. Хорошо. Делается инъекция пигмента в глазное яблоко. То есть он туда обводится, именно краска, внутрь вот этого жидкого тела. На зрение вроде как это не влияет, но извлечь эту краску оттуда невозможно. То есть это абсолютно необратимая операция. Все, у тебя там такой этот бы, пигмент, и он там живет всегда, покуда у тебя есть Глаз. Да. Я первый раз увидела такого парнишу в темном помещении под лестницей. Я, мало сказать, что офигела. То есть, ну, до этого ты видел только это где-то там на сайтах иностранных. На картинках в журналах. А тут лицом к лицу, да. А я поняла, что это. А, вот, как это выглядит в живую. Хорошо. Ну, я бы не решилась на такое. Кому-то нравится. Ну, я, знаешь, есть несколько фриков, которые мне нравятся. Вот, вот именно фрики. Есть чувак, его зовут Лаки uh, Даймонд. И он полностью покрыл свое тело черной краской абсолютно все. И он не выглядит как негр, потому что, да, черная краска, как татуировка, она имеет такой синеватый оттенок. И вот он такой темно-синий он звезда цирка акробат э, фокусник э, глотатель шпак там глотатель огня и вот это вот его синяя кожа абсолютно все все полностью включая губы включая веки там крайнюю плоть абсолютно и у него белые обеспеченные волосы золотые вставные зубы очень сильно выглядит очень нравится ему лет миллион ну есть фрики которые блин Классные. Почему-то они рано все умирают. Интересно, почему. Вот тут, наверное, уже есть как бы вопрос вот этот из Роскосмоса, что все-таки отклонения присутствуют. Да? Ну, на такие радикальные перемены в внешнем виде человек решается, то все-таки, наверное, отклонения присутствуют. Да?
0: Ладно, это был подкаст Таукита, разговор, за который не стыдно. У нас в гостях была Ксю, тату-мастер из города Краснодара, которая жила и работала в Бахрейне, рассказала нам много всяких занятных историй. Это было здорово. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам, что пригласили. Пока-пока. Каждый имеет ту татуировку, которую заслуживает.
0: Таукита. Разговоры, за которые не стыдно, но нас за них обязательно распинут.